0: Y grabando, grabando, Fencast grabando. Otro episodio dedicado a Napo Remo 2020. Grabando desde la cuarentena debido al COVID. Pero seguimos para adelante. Ahora mismo tengo en vía telefónica a un artista multifacético. Pero primero que todo, ¿con quién estoy? Pues
1: bueno, aquí está 187. Tranquilo, quieto, manso y bajo en sal. Buenas. Gracias por la invitación, Fernando.
0: Todo chilling, ¿verdad? Entre todos. Todo bien, todo bien. Eso es importante. Hermano, yo dije que era artista multifacético, pero para los que no saben, ¿qué es lo que practica además de la poesía?
1: Pues siempre he tenido la música presente en mi vida. Desde que tengo como cuatro años, toco barril de bomba y mi contacto con la música ha sido bien natural. Y hago música, también dibujo y me encanta la poesía. Y me encantaría en algún futuro poder hacer cine seriamente. He jugado, he coqueteado, he hecho anuncios también, que en de la televisión y eso, y me gusta actuar, pero también me gustaría poder dirigir y escribir libretos y esas cositas.
0: ¿O caso ficción o documental también?
1: Hermano, pues, en verdad, lo que sea. Lo más importante es siempre enamorarse de la idea que tú tengas. En la manera en que tú puedes hacer y completar una cosa, siempre es importante coger una idea, que te enamore y eso es un buen pa primer paso, muy importante y visceral.
0: Obligado, obligado. so Mano, eh, empezaste a mencionar toda la música, so, vamos a empezar desde por ahí porque tu libro salió según yo tengo entendido en el 2019. So, quiero llevarlo como cronológico. Ok. So, chequeando de Spotify, veo que sacaste primero, antes del 2019, Dulce por La Flor o la Pólvora, la colaboración con Skeptic, 1-8 Skeptic, y Adrede. So, primero, proceso creativo detrás de Dulce por venir.
1: Wow, mira, Dulce por Vanilla es un... Es como mi, mi, mi primera producción así, tomándome en serio como artista independiente. Y la grabé en mi MacBook del 2009 al 2011. Y estuve esos dos añitos aprendiendo mucho, tallereando, y todas esas canciones las grabé ahí. Y decidí escoger las mejores porque me las hice en muchas otras más canciones. Yo estaba haciendo canciones semanalmente. Y escogí las mejores, las más que me gustaron y, y las puse en Dulce Por Venir y, y ahí están, en Dulce Por Venir como tal. es eh, Más hip hop. Eh, tiene también elementos de soul y también tiene una bachatita por ahí colada que se llama Paya Film, Everit y pero esa viene pronto, voy a sacarle un remix en reggaeton <ríe> aunque no lo creas próximamente. Pero esa canción ya tiene 10 años, como puedes ver. En cuanto a lo que... Pues el proceso creativo, mano, yo soy una persona que siempre está apuntando cosas, siempre está apuntando ideas, si se me ocurre un verso bien chévere que me encante, pues lo apunto rápido, y le doy bastante espacio a la improvisación, y me encanta que las ideas salgan, yo entiendo que las ideas son como peces, Estás en un río, tú estás en un río de ideas y los, las ideas son como peces que vienen y van y si tú los puedes capturar y cogerlos en el momento preciso que están ripe y están buenos para comerse, pues, pues chévere, pero tienes que observar ese pez cómo como navega en el río de tus pensamientos y tu, y tu conciencia, tu subconsciente y todas esas cositas. Eh, como tal en particular, como te dije, me encanta improvisar Siempre estoy apuntando versos y los utilizo y los implemento en, en lo que son mis, mis canciones, mis versos. Y, pues, hermano, entonces, por pues, bien, o sea, bien de práctica, de hacer las cositas bien rápido y así. Ese es más bien el proceso creativo, bien espontáneo en la palabra.
0: Ok, ok, entonces, a pesar de que el proyecto es mayormente hip hop, como mencionaste, tiene elementos de soul. Bachata, y se va notando que era un artista que no se queda céntrico en un género, porque cuando viene a escuchar el próximo, la flor o la pólvora, ya se ve que tiene que demostrando ahí los psicodélicos, los rock. Y de hecho, ya que mencionaste la improvisación, asumo que eso también viene debido al hip hop y la salsa y esos géneros que también te gusta explorar.
1: Definitivamente, el call and Response llamada y respuesta, que requiere improvisación en todo lo que es la música afro y la música africana, que es el origen básicamente de, de, de lo que estamos haciendo aquí, papo. Toda la música caribeña tiene el mismo, la misma clave y cabe en sí misma. Tú puedes ponerle un dembow a una salsa, un merengue, un reggae, una cumbia, toda esa música está todo conectado. Tenemos el mismo heartbeat, tenemos el mismo latido y pues más
0: sabes gache gache eso entonces la flor y la pólvora fue un poquito después de del primero no o sé sea, no en el 2013 pero pues mira cómo fue eso y
1: hey, pues mira la flor y la pólvora yo lo grabé en madrid cuando estaba en intercambio por allá en mi último año universitario me fui para el intercambio a la universidad autónoma de madrid y estuve por allá seis siete meses y por allá me robaron la guitarra me tuve que comprar una en un una casa empeño, me compré una guitarrita de 40 euros, que se le rompía la cuarta cuerda cada cuatro días <ríe> y con esa guitarrita en mi MacBook nuevamente, pues grabé la flor de la polvo en GarageBand y también fue como un rally fue pues, estuve como semana y media, dos semanas básicamente eh, tirando un tema por día eh, todo el día <coughs> me levantaba bien temprano Tenía un cojón de creepy y tenía un poquito de vodka y me ponía, tú sabes, en mi mood, escribía una cancioncita y esa misma cancioncita era como que escribirla rápido. Ya por la mañana, ya al mediodía, la estaba performing, y grabando en la MacBook y ya por la tarde la estaba mixeando y papapap y entonces por la noche ya tenía básicamente red y eso, estuve haciendo casi una canción por día. con La flor de la pólvora con mi guitarra acústica, de fucking Casempeño, sin la cuarta cuerda y escribiendo las canciones ahí mismo, como tal, el mismo día que las grababa. Es interesante, en verdad, ha sido uno de los discos que más me he disfrutado grabar porque estaba explorando ese género del garage. Eh, Garageo de cantor, tú sabes, con flow caribeño y quería meterle con mi sazón y me di cuenta que lo podía hacer desde mi cuarto mano, tú sabes, el que, el que, el que quiere puede, tú sabes, lo que hacen falta son ganas, como te digo enamorarse de la idea que tiene, yo grabé el primer track que grabé de la flor de la pólvora fue predeciblemente irracional, bien sencillo pero me enamoré del sonido de lo que podía yo hacer y era capaz de hacer con mi guitarra acústica y los efectos los sonidos y pues mano tener las ganas y estar enamorado de la idea y así fue como compré la flor de la pólvora con dos semanitas entonces esperé un tiempo por eso sale en el 2013, verdaderamente fue grabado entre, en finales de marzo y abril del 2012. So ya van precisamente como, maybe 8 años de que lo grabé, precisamente para esta fecha fue, porque abril cinco Y, y nada, no, fue una experiencia bien cabrón, no, lo grabé en el 2012, como te dije, en, en finales de marzo y abril, y lo saqué en enero 6 del 2013.
0: Perfecto. Yeah. Nice, nice. Y entonces, 187 Skeptic, ¿cómo fue eso?
1: 1 Skeptic, bien, pues mira, era un primero de enero, primero de enero del 2014. 2013 había sacado la sola Pólvora, como acabamos de hablar ahora mismo. Y yo, eh, la Flora Pólvora tuvo muy buena acogida con la gente, no en verdad, este, tú pensando en tu ser ley de México, me querían llevar para allá, los de Red Bull, una gente que se llamaba un disco tormento, yo estaba pues, totalmente ilusionado con la industria, me vendieron el sueño y todas esas cosas, y como le pasa a muchos artistas que están empezando, pues nada de eso era verdad, nada de lo que me dijeron era verdad, pero seguimos, o sea, estaba un poco decepcionado con, con la industria, sin embargo, pues me di cuenta que me hacía falta rapiar, y estaba escuchando a la gente que le estaban metiendo al hip hop y, el, y a la terneja aquí en Puerto Rico. Y dije, hermano, en verdad, hace falta, hace falta meterle. Hace falta, no hace falta, tengo, tengo 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 algo que decir. Y el primero de enero del 2014, le caigo a casa, es que tempranito, día de año nuevo, tú sabes. Y escuchamos una canción de, de alguien de la escena, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? <ríe> pues no, no entiendes, pero nada. Escuchamos una canción de alguien de la escena y yo dije, hermano, en verdad, Hace falta que grabamos algo ahora. Y Skeptic y... Y yo, pues, nos fuimos para estudio ahí en su casa. puso un beat. Y ahí salió Quedarme Sin Palabra. Que es el track 2 de Onocho Skeptic. Y a partir de ahí, pues, estuvimos grabando un track por día hasta enero 6. Que fue el Día Reyes. Y entonces pues, terminamos. El disco tiene seis tracks. Seis días. Eh, básicamente fue, nuevamente como te digo, mucha espontaneidad, Skeptic por lo menos ya tenía varios de esos beats más o menos cocinados, que tenía los samples que él quería coger. So, más bien era yo terminar la lírica y full al momento y perform y tú sabes, meterle. Pero también me lo gocé, de verdad. Si algo que te puedo decir es que me gozo todo esto y por eso lo sigo haciendo. A pesar de que ya van casi 10 años, o más de 10 años, perdóname, de que le estamos metiendo
0: a esto. No sé sí, si sí, se nota, y a pesar de que, por lo que he notado, a pesar de que te tomas tu tiempito entre cada proyecto, eh, sí. cuando te dedicas a meterle duro, le metes duro. Por ejemplo, grabarles en 6 días, o sea, no es tan fácil por ponerlo así. Sí, sí. So, luego de eso, pues, pasaron varios añitos y... Este, en el 18 fue que sacaste Adrede, que ahí, por lo menos yo noto de todo un poco, toda la influencia, lo que es rock, hip hop, de todo.
1: Sí, sí. Adrede está all over the place.
0: Pero cohesive, si, si escuchas la discografía previa, como que se nota que esto ya era como que natural, que iba a pasar. So, Cierto, sí, sí, definitivamente. Cuéntame de eso. Pues, mano, a Bebe ha sido el
1: proyecto que más trabajo le he metido en lo que va de mi vida. Le quiero dar las gracias a Dani Figueroa de Music Dorks por haberme permitido darme la oportunidad de grabar con él en ese estudio. Él es un duraco eh, de la vida. De verdad, ese hombre. Un saludo, a Dani, te quiero. ¿Sabes o sea, como es. Gracias a pues, Music Dorks. Pues, entonces, yo estaba buscando, yo estaba buscando, pues como te digo, solidificar mi sonido, coger toda la influencia y entonces poderla mezclar y hacerla yo a mi manera, hacer yo mi soul sin samples, hacer yo mi mi, mi hip hop sin samples y hacer yo, tú sabes, en el estudio, todos esos sonidos que, que hay en la flor en, en en son todos grabados, tú sabes, de instrumentos de verdad, excepto el track 3 que es maravilla, que eso fue producido por Ortiz, también un saludo de Ortiz, que es un duraco de la vida, súper tremendo productor. Y todos los otros temas, te digo, los grabé. Ese adrede fue. Son temas que llevo grabando desde el 2015, obviamente, porque terminé en Macho Skeptic. Y entonces tenía <coughs> todos estos temitas que había. Tenía los demos, tenía las ideas grabadas, pero no lo había. No lo había grabado, mano. Todavía no, no sentía que tenía mi, mi sonido ready, mi idea ready, ¿me entiendes? Entonces tarda en cocinarse a veces, tú sabes. <coughs> So, las canciones que grabé en mi laptop del 2015 al 2017, so, son dos añitos de música básicamente, esas son las canciones que están incluidas en adrede, y las grabamos bien poco a poco, como te digo, yo grabé todas las guitarras acústicas, Dani Figueroa grabó eh, las baterías, yo también grabé las congas, los shakers, yo grabé las campanas, los aplausos, yo quería meterle un montón de cosas quería o sea, demostrarle a la gente de lo que era capaz de hacer y nos tardamos bastante, como te digo en ese disco empezamos a trabajar en verano del 2016 y lo vinimos a sacar en el 2018 y obviamente pues María tuvo mucho que ver con eso y el hecho de que no hubiera luz eh, durante bastante tiempo pues nos atrasó, pero yo creo que eso nos dio tiempo a mejorar el proyecto a dejarlo tú sabes remojando para que cogiera sabor volver a pensar las ideas y pues mano salió lo que salió octubre 16 del 2018 estábamos ready y lo tiramos para la calle y verdaderamente André de está lo pues, llevo bien cerquito también del tú sabes el pecho
0: gacho gacho entonces obligado en todo este tiempo siempre ha escrito poesía y sí. Fue en el 19 que sacaste tu libro de poesía Arrecife, Sed Verdadera, bajo tu nombre verdadero, que es cuál. Pedro Muñoz, Pedro Luis Muñoz. Pedro Muñoz. Este. Pero dicho eso, lo tuyo. asumo yo que la, el primer arte que te llamó fue la música. Y en lo que es este libro están todas las influencias sueltas. Desde Jimi Hendrix a Prince de Héctor Lavoe hasta Hip Hopers por lo menos en como se por lo menos como se puede escuchar algunas cosas so cuéntame cuándo fue que te metiste en la poesía quizás tomándotela en serio eh, cómo fue el proceso de Arrecife y ¿cómo fue que lo llevaste a cabo todo? bueno,
1: bueno mira pero yo siempre, siempre me ha encantado te digo, la poesía y la música yo creo que son, son una cosa para mí, más o menos, básicamente.
0: Eh,
1: desde que recité Majestad Negra de Palermato en tercer grado, tenía ocho años, me enamoré de la poesía, hermano. Me encantó el ritmo, me encantó el poder de, de las palabras y entonces a partir de ahí pues siempre estuve, y tú sabes, con la música y la poesía, metiéndola, me encantaba la clase español, era un duro en eso y pues siempre leyendo mucho, siempre leyendo y orientándome aprendiendo eh, particularmente en arrecife resaltan lo que son las décimas que es un método tradicional de escribir verdad ocho versos, pero nada más diez versos, ocho sílabas y pues la rima, la décima está en tus manos, te voy a enseñar después un un diagrama en cual te enseña que la décima está en tus manos, yo aprendí eso con los zanahorias. una vez en la escuela nos llevaron a una, una gira a ver a los zanahorias. tienen como un ranchito o algo, no me acuerdo, yo tenía como 10 años, y los zanahorias me enseñaron a hacer décima, me enseñaron cómo es que la décima está en tus manos, tenemos 10 dedos, hay 10 versos en la décima, so, con esos 10 dedos tú los pones de una manera que es como el signo de paz, cada uno, pero entonces la palma de tu mano hacia ti, mirándose hacia ti pones coge tus dos manos y miras las palmas hacia ti, mirándose hacia ti ¿verdad? y entonces hace el peace sign ese signo de paz y ahí tienes el rhyme scheme de una décima ¿entiendes? ahí tienes el esquema de rima de una décima que es a, b, b, a, a d, d c, c perdón, c, c, d, d, c So, con eso, gracias a esa visita y gracias a seguirle metiendo, pues hermano, tenía que probar la décima porque yo pienso que el octosílabo es la cadencia natural del español. Yo pienso que mayormente nosotros, hablando el castellano, así tirando cositas y palabras locas y, y frases y oraciones, casi siempre las tiramos en octosílabos Yo me dado cuenta muchas, muchas veces cuenta en la cotidianidad de nosotros. Le cuajo mucho octosílabos a la gente. Yo siempre estoy escuchando. Y entonces a veces saco frases. Tú sabes, cosas que escucho en la calle que son octosílabas. Y yo, coño, mano, eso me gustó. Déjame entonces integrar esto. Eso me encantó. Y. Pues, hermano, Arrecife Recife fue mi investigación acerca de las décimas. También Juan Antonio Correa, me encantó siempre. Siempre me encantó. Siempre me acompañó el libro Yerda Bruja. De Juan Antonio Correa. Y ese libro tiene una una variedad de décimas bien famosa de Corregel, que te las recomiendo, verdad, bro. Y, hermano pues bueno, decidí empezar a escribir décimas, y me acuerdo que fue a finales del 2016. A finales del 2016 me entró con escribir tres décimas al día. Y yo estuve desde diciembre del 2016, como hasta, después de María, como hasta el 2018, escribiendo décimas. Un cojón de décimas, un cojón de décimas, mano, Y particularmente, eso fue en diciembre del 2016. Enero del 2017, yo tuve un boom, pero creativo, una cosa cabrona. que Estaba escribiendo más décimas de lo normal y a la misma vez haciendo como dos dibujos al día. Y esos mismos dibujos que, que hice mientras trabajaba en las décimas. Y literalmente estaba en un call center trabajando entre llamadas. Pues yo escribía décimas y dibujaba. Esos son los dibujos y las décimas que están en arrecife. Las que escribí desde el final del 2016 hasta el 2018 y los dibujos que hice mientras trabajaba en ese call center. Por eso tienen una unidad temática los dibujos también con las décimas. Por eso lo decidí hacer todo porque me pareció que fue, tú sabes, salió entero, salió solo, tú me entiendes, como una criatura completa.
0: Sí, sí, obligado. Pues los, los dibujos mezclados, fin. los poemas mezclados y... Sí, exacto.
1: Entonces, y... bueno, me tardé un poco en editarlo. Estuve editándolo un, un tiempo y por fin se me dio una herramienta a través de lo que es Kindle Direct Publishing, que imagino que tú también sabes lo que es, porque es par de libritos tuyos. Uh -huh. So, dije, bueno, oh, no voy a hacer yo mismo, porque era lo no esperando y aquí estamos.
0: Tú sabes. Obligado, obligado, entonces, para el que no sepa, recientemente también sacaste un nuevo EP, y por lo que dice la descripción fue hecho ahora durante la cuarentena, se llama sí, no. Serenidad, tigueraje, full force, Ahora mismo está en SoundCloud, ¿verdad? No está en Spotify o lo vas a Por el canal. momento
1: está en SoundCloud y está en proceso de estar a través de todas las plataformas y tiendas digitales, que seguramente es la semana que viene ahora. Pero por el momento está en SoundCloud. SoundCloud es el sitio donde uno puede poner cosas, tú sabes, inesperadas, sin, que, sin tener que tener el delay de, de las tiendas digitales y eso.
0: Exacto, Entonces, exacto. Y en el proyecto, again, se ven las influencias desde los hip hop hasta rock and roll. So, cuéntanos de cómo fue eso. Pues,
1: mano, ya tú sabes, estamos aquí en la cuarentena. Y hace tiempo, pues no grababa, mano. No grababa y tengo un proyectito que viene por ahí también, que todavía no está ready. Sin embargo, eso es lo que estaba trabajando antes de trabajar, este el Serenidad y Full Force, que es está en OVP. So, estamos aquí en la cuarentena y, hermano, pues, ya hace un tiempito eh, no tengo herramientas para grabar y recientemente descubrí que en mi celular pues, podía hacerlo. So, todo este IP lo grabé desde mi celular, este con el micrófono y todo. Y fue una. Tía, mano, bien chévere. No, hombre, ¿tú? Disculpen. No te preocupes. Eh, eso fue una experiencia, mano, bien chévere porque estuve aquí, como ya te había explicado, pues, todos los días lo hice básicamente la semana pasada. ¿vale?
0: La semana pasada. Exacto. Uf.
1: Entre la semana pasada y la otra, tú sabes, este, y pues, lo hice en el celular, como te expliqué, escribiendo las líricas ahí mismo y, y haciendo los beats, ahora estoy haciendo los beats, mano, y me encanta, de verdad, de descubrir, el... o sea, yo ya, ya, ya era producer como tal, tú sabes, porque hacía mis arreglos y hacía mis beats y todo eso, pero como que de hip hop, tú me entiendes, pues no, no lo había hecho así full full, y verdaderamente me encantó, mano, voy a estar trabajando más, más en eso, en el primer proyectito, así que estoy como que... Haciendo los bits de Hip Hop también, jugando, y sapeando.
0: Jugando, jugando. Me encantó.
1: Exacto, sí, mano, en verdad, te digo. Yo era como un nene chiquito jugando con su con su celular todo el día, mano. Ahí traqueteando, tapa, con los audífonos puestos, grabando las cositas. Bien pompeado, en verdad. Y se siente bien poder, como te digo, lo más importante siempre es enamorarse de la idea que tú tengas. Tú o sabes como tú estás en la calle y tú ves una Y tú dices, ah, o sea, esto, ok, pero de momento ves aquella otra, que es la que te vira el cuello y te lo rompe como ella te expulsó. Esa es la idea que tú tienes que seguir. Olvídate el resto. Y siempre me ha llevado por ese pensamiento y me ha funcionado.
0: Nice, nice. Entonces, ahora la pregunta sería... ¿Viene primero la música o la letra? ¿Cómo es el proceso por lo en ese en ese momento?
1: wow bueno, en, en el en, la, en el caso particular de serenidad Tiguera de full force pues pasan las dos cosas pasa que primero hago el beat y después le hago la letra o pasa que estoy escribiendo algo y entonces como que ¿sabes? cojo ese mood de lo que de los versos que estoy escribiendo y hago un beat a eso me pasa de las dos maneras mano eh, puede pasar es, es como cómo te explico es como, es como un péndulo, o sea, puede ir para los dos lados, lo importante es que tenga tu balance. Tú sabes, este, you can, hay, hay veces que, no sé si te, si te ha pasado el poema que yo escribo de atrás para adelante, como que te das cuenta que si lo viras, te queda mejor. Yeah, yeah, no sé yeah, si te ha pasado es yeah. so, bien eh, interesante mano, esto del principio y el final es bien tú sabes, debatible, <ríe> como que claro sí, te digo primeras veces que hago el beat hay veces que primero escribo una lírica hay, hay veces que de momento estoy haciendo los dos como que ah, a la que le hace falta esto ¿sabes? lo importante es siempre estar pendiente y reconocer y estar prestar atención
0: la atención es energía hermano Obligado, obligado. Entonces, hermano, este, estamos en el mes de la poesía. O Se tengo que hacer la pregunta. ¿Te va a tirar el reto de Napo Rimo donde escribe un poema por día?
1: ¿El reto de cuál? Napo Rimo. Uh, un poema por día, bueno, sounds good. Suena bien. Podemos hacerlo. Este. Como nos apuntamos.
0: Eso es, hermano, o sea. Desde abril 1 hasta el, hasta que se acabe el mes. Ah, ya estoy atrás. O desde, desde cuando tú quieras. Está ah, pero yo escribo 5. Te voy a escribir 5 primero hoy y después seguimos. <risa> <risa> o sea, el punto, de, por lo menos para mí, si escribes 16, ya como que ganaste. Porque hiciste más de la mitad. So. Exacto. Full, full. That being said, este, como ya hemos hablado ahorita, tú tienes ya... Casi 10 años en la escena, por lo menos publicando cosas oficiales. So te pregunto, ¿cómo tú ves a la escena en el cambio que ha hecho desde aquel entonces hasta ahora?
1: Wow, mano, pues la escena ha sufrido muchos cambios. Lo ha sufrido y lo ha gozado. <risa> Valga la redundancia. Eh, pero sí, eh, wow. Eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que la escena debe aprender más de de los reggaetoneros, mano, que siempre están haciendo featurings, siempre están unidos, aunque se guerrean y todo, pero por pura después de la publicidad. Hace falta más unión en lo que es la poesía, en lo que es la escena independiente de artistas musicales en Puerto Rico, whatever. hace falta más unión y menos con la mieldería. Porque mucha gente se cree que son mejores que otros, porque escuchan una música... Y tú escuchas otra, aunque verdaderamente yo personalmente escucho de todo. Yo creo en la buena música y la mala música. Pero siempre hay como una tensión, entiendo yo, porque... Pues, hermano, no hay unión. La gente siempre está tirando para su propio lado. Y eso es lo que yo creo que hace falta, verdaderamente.
0: gache gache Entonces, en ese... En ese tiempo que llevas ya metiéndole... ¿Hay alguna experiencia que tú dirías que ha sido la más transformativa o la más positiva, o algunas experiencias?
1: Wow, eh, ¿tú dices en, en la escena independiente puertorriqueña o...?
0: ¿Como artista? Wow,
1: bueno, este, todos los días verdaderamente uno aprende algo, eh, Que, como te digo, es cuestión de estar, de estar pendiente no sé si es que yo soy un poquito supersticioso o algo así, pero eh, yo siempre estoy pendiente a las señales y siempre estoy pues, buscando algo que me guíe y queda de uno eh, prestar esa, esa, esa atención y darle el ímpetu que se merece en cuanto a una experiencia me dijiste que sea transformativa eh sí. hermano, pues de verdad que, perdona por decirlo, pero meditar, definitivamente empecé a meditar en serio como hace siete meses y me siento súper bien. Te recomiendo lo que es el Transcendental Meditation. Eso me ayuda un montón a poder concentrarme y a sentirme bien conmigo mismo. Te lo recomiendo, hermano.
0: Nice, nice. Eh, ¿Algún...? ¿Algún sitio donde tú dirías que se pudiera empezar, como que, algún teacher o algo así que recomendaría? ¿Un feature? ¿Algún teacher o algún practicante que tú dirías, como que, o algún texto a leer? Ah,
1: bueno, textos a leer, wow, mano, eh...
0: ¿Cuándo se trata de eso?
1: De... ok, ok. ¿De Transcendental Meditation o de... Ya, de transformativa? Bueno, bueno, en cuanto a lo que es el Transcendental Meditation, yo he aprendido a través de videos en YouTube. Eh, a mí me encanta el director David Lynch, no sé si sabe quién es. David Muy Lynch es de, mi, es de mis directores favoritos. David Lynch es uno de los más grandes portavoces mundiales de lo que es el Transcendental Meditation. Y entonces pues yo dije, coño, si este cabrón puede estar envuelto con esto. El tipo tiene unas películas bien chéveres déjame ver esto porque en verdad yo sí siento que hay veces tengo que, que tengo una, una furia y tengo, un, tengo que aprender conmigo tengo que aprender una manera de ver conmigo además de la psicología que yo, yo estudié psicología en la UP tengo mi bachillerato en eso y lo estudié por mí pero en, me quedé como que con ganas de algo más real porque entiendo que la psicología es simplemente como una es como, ese psicólogo es el como un ortopeda social. So, decidí no tomarme algo muy en serio. Sí, en serio, pero tú sabes, más bien dedicarme a la música, no tanto a la psicología. Y encontré una respuesta en el Transcendental Meditation que me ha ayudado. Es algo que puede hacer todo el mundo. No necesitas estar pensando en no me acomodarte ni nada, ¿sabes? Acomodarte en cuanto a socialmente ni eso. Simplemente. Tu prestas silencio, cierra los ojos, haces un mantra y sientes, te sientes a ti mismo. Y eso es lo más importante. Y sientes The Unbounded, como que eternal. Una energía la cual tú puedes siempre reach out, porque siempre va a estar ahí para que tú vayas. Y está en ti. Eso es lo más importante. Cuando tú quieras ir, tú vas. Y tú, tú, tú te sumerges en ese pozo de energía nueva. Y nuevamente sales a la vida a con esto y hacer lo mejor de ti.
0: Nice, nice. que, que llegas a un punto centro y descubre, por lo menos reflexiona y descubre algo de ti cada día.
1: No, básicamente, no pensar. Porque el cerebro está científicamente comprobado: el cerebro se, se, se auto-recupera cuando no está pensando, porque cuando el cerebro está pensando overthinking está stressed, está en estrés. So eso estrés daña el cerebro, daña el cuerpo. El estrés es de, la, de las causas más grandes de, de muerte, o sea, de los primeros síntomas de, 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 de la muerte que hay en el mundo, tú sabes. Estrés puede, puede causar cáncer, puede causar otra. Por siempre está el estrés ahí en todas esas enfermedades cabronas. El punto es que Rascendental
0: Meditation te ayuda con eso Nice, y nice Me ayudaba a mí That's it gotcha, gotcha. Entonces Me mencionaste Que estás trabajando un álbum oip nuevo, ¿verdad? Una grabación nueva
1: Sí, el set verdadera se llama Y va a ser la musicalización Del poemario Arrecife, set verdadera
0: Nice tiene alguna fecha pautada para eso? ¿O estás como que Baby Steps?
1: Por el momento por la cuarentena y eso por eso está en Hope porque lo estoy trabajando con con otro chamaco que es productor para mí, beats. o sea, Neji Beats y pues eh, él es el que está haciendo los beats y está mixiándolo y es un proyecto súper progresivo y como nada de lo que yo había hecho antes eh, es hip hop, pero chávez es, es, un, es un hip hop con otros matices es bien chévere y estoy bien bompeado por sacarlo porque entonces iba a poner puede tener una experiencia de leer el libro mientras escucha la música
0: nice nice eso eso va a ser como un hip hop mezclado con spoken word o algo así
1: sí sí por ahí va por ahí va tú sabes bien un siete pero sí hip hop spoken word poesía tú sabes parapelo. Sí.
0: Nice, nice. Además de eso, ¿algún otro proyecto que estés trabajando o cómo se ve la cosa?
1: Pues, hermano, por el momento pienso seguir grabando cositas en la cuarentena porque parece que esto va a parar, ¿no? Así que hay que aprovechar el tiempo, voy a seguir sacando material, voy a ver si grabo material nuevo ahora, voy a seguir grabando con mi celular porque en verdad me encantó la dinámica de serenidad y de full force. So, bueno, puedo esperar maybe más canciones de hip hop.
0: En esta próxima semana. Nice, nice. Entonces... Oh, um, maybe,
1: maybe, un return to la Florida
0: de la pólvora, you never know. Yeah. Nice. Yeah. yeah, yeah. Entonces te pregunto, poner no es que cualquier una persona quiera ahora meterse a la música saliendo de high school o de cualquier edad, ¿cuál sería tu advice para esa persona que quiere ser músico o poeta?
1: Primeramente que estés bien seguro, bien, 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 bien seguro de que lo quieres hacer porque esto es una cosa que hasta la muerte, si tú lo vas a hacer tienes que hacerlo hasta el día en que no puedas respirar y hay que tener los cojones bien puestos y te van a rechazar, te van a decir que no, te van a decir que tú no le me metes, la gente se va a creer que eres un chiste, te van a decir que te vayas a estudiar biología o te vayas para naturales o que vayas a ser abogado o que vayas a ser doctor. O contable, pero pues, si es que el arte es tu camino, pues, sabes que tienes que darlo todo, sangre, viento, esqueleto, malmol densidad.
0: Eso primero que todo, prepararse para todo.
1: Mm, sí, no papo, y también es un encuentro con uno mismo, ser, eh, hacer poesía, hacer poeta, eh, eh, por eso mucha gente no lee poesía, por eso mucha gente no, no se atreven a verse en el espejo, a desdobrarse, a verse como son. Tienen miedo de sí mismos, de mirar a los ojos, porque no saben ni lo que son. O sea, tienen miedo a, que, a, a darse cuenta de que no son lo que pretenden ser. Y ser poeta es un encuentro bien intenso y touching con la verdad
0: y ahí, yeah, I mean, casi todo el tiempo estás reflexionando sobre ti y tus alrededores, o... Mm -hmm. is bound yeah, to happen. Well. Exactly. Entonces, Mano, este... Para ir cerrando, ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea? Pues, Mano,
1: me pueden buscar en las redes, bajo 1 8 7 u n o c h o s i e t e Estamos en Facebook, Instagram... Estamos hasta en TikTok ahora, por eso está de moda. Eh, SoundCloud, Spotify, Apple Music, de todo. Simplemente dale search 187 en tu Google Bar, va a aparecer mi música y ya tú sabes, va a filársela.
0: Perfect, perfect. De hecho, 187, solamente por yo ahí jugar. ¿El nombre viene de tu fecha de nacimiento?
1: Pues me era 187... Eh, significa que vine a matar eh, Musicalmente hablando 187 en la radio policía acá de California Significa que hubo un asesinato 187 En inglés so, nah, Yo era un chamaquito Me gustaban los números Me gustó el concepto de venir a matar musicalmente so Me apropié de esa frase Y la, la, convertí, la, la, la traducí al español y ahí me ha, me, me ha funcionado chévere, me siento como con ese nombre.
0: Duro, duro. Yeah. Yo, no, yo por lo menos no lo hubiese pensado así. So.
1: Sí, porque es que antes era era un poquito más directo porque era 187 one, one mi nombre. Pero yo me lo he cambiado a un 87 en el 2011. Cuando okay. saqué Dulce por Venir yo me cambié el nombre artístico. Yo oh, no, okay. antes de eso era 187.
0: Gache, gotcha, gache. Gotcha. Entonces, ¿y eso fue entonces cuando estaba todavía en la uni entonces?
1: sí man, me, yo llevo rapeando así, grabándome como desde el 2008, 2007, 2008, y empecé a tirar cosas en la, ¿sabes?, producciones como tal desde el 2011. Pero antes de eso yo, yo tenía un, que no sé si te acuerdas, de Diablo, que se llamaba ese site, River Nation.
0: Ah, yeah, River bro. Nation,
1: mano, pues yo tengo River Nation 2008, 2007 y tiraron por ahí mis cancioncitas y eso. Yo creo que por todavía por ahí te hace River Nation, pero nada, seriamente le llevamos mediendo a esto casi 10 años ya, mano. Dicen que cuando llega a los 10 años o a los 10.000 horas es que you become a master of, you know, the thing. So,
0: yeah, yo creo que lo he haciendo bastante tiempo ya. No, ya obligó, obligó. Este. Entonces, hermano, para cerrarlo, para, para mencionarlo otra vez, la gente te consigue en todos lados 187. Yep. Perfecto, perfecto. Sí, bueno. ¿Y el libro dónde se puede conseguir?
1: Pues Arrecife, Recife Verdadera, ahora mismo lo puedes ordenar a través de Amazon. Está disponible ahí, lo puedes conseguir. Mándala a pedirte directito a tu casa o también yo tengo copia física que puedo proveerle, pero eso sería después de la cuarentena <risa> por el momento, si lo quieren pedir pues, primero, por, a través de llamas o en el por correo, directito
0: perfect, perfect pues hermano, eso sería todo, gracias por haber dicho que sí para la entrevista
1: claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación bendiciones, serenidad y gracias, full force, gracias, ok
0: <risa> perfect, perfect pues FENCAST con 187 o Pedro Luis Muñiz Vamos a ser brother. Gracias otra vez. Gracias a ti.